0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast Entorno y Pade, perspectivas para los negocios y este capítulo titulado La relación entre la personalidad y las preferencias por sistemas de control. La personalidad y los sistemas de control están relacionados con los resultados de una empresa. En esta ocasión Juan Romero McCarthy, profesor del área de control e información directiva, nos habla sobre su importancia en el medio corporativo. Este interés por, por estudiar la personalidad y los sistemas de control surge de un ejercicio académico, de un programa doctoral y eventualmente en el mismo tiempo estábamos en el área de control en el proceso de armar una continuidad con los colegas de Factor Humano, lo cual pues, no representaba un reto fácil. Una de las cosas que siempre tratamos de hacer aquí en el IPAD es invitar a los profesores que están en algún programa doctoral para que de alguna forma integren lo que están haciendo en el programa a las contribuciones intelectuales, a las nuevas ideas que están trayendo al aula en las sesiones del IPAD. Y entonces yo decidí que eso que estaba leyendo sobre personalidad en el seminario del programa doctoral podía ser interesante y con la ayuda de Alejandra Alejandro Armenta, de parte del área de factor humano, se desarrolló un caso que fue complementado con una nota técnica que yo escribí, que justamente lleva el título de la personalidad y los sistemas de control. Lo que detonó esto es una gran pregunta de investigación que sería de la siguiente forma. ¿Qué relación tiene la personalidad de un director o una directora con sus preferencias por diferentes tipos de sistemas de control. Esa es la gran pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación? Y debo decir que esto me parecía interesante porque cuando uno revisa la literatura sobre sistemas de control, abunda la literatura que relaciona, por ejemplo, los tipos de sistemas de control que se utilizan con el desempeño de las organizaciones. Hay mucha literatura al respecto. Esa relación causal entre uso de sistemas de control y desempeño de las empresas. Pero yo lo que trataba era de investigar qué hay atrás. Primero, ¿qué es lo que explica el uso de sistemas de control y una de las hipótesis es pues que el uso depende un poco de las preferencias. Y entonces la siguiente pregunta que me hacía es, bueno, ¿y qué determina las preferencias? Si la hipótesis era pues que está determinado esto por la personalidad. Es un poquito como la lógica causal que explicaba este interés y me parecía importante primero entender qué significa personalidad. Piensen ustedes en dos grandes variables de interés, personalidad y preferencia por sistemas de control. Entonces según la Real Academia de la Lengua la personalidad tiene ocho Acepciones. La acepción número dos, que me parece la más pertinente, dice que la personalidad representa el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas y que luego, sumándole la acepción número uno, hace que una persona sea diferente de otra y pueda ser distinguible. Entonces, personalidad se puede definir desde un punto de vista un poquito más académico como las características de una persona que explican patrones consistentes de sentimientos, pensamientos y comportamientos. Andando en el tema de la personalidad, resulta que si alguno de ustedes se ha metido alguna vez en este tema de la personalidad, en la literatura de la psicología organizacional, es muy probable que se haya topado con un concepto que se conoce como las grandes cinco o the big five. Y parece ser que la literatura sobre personalidad en psicología organizacional tiende a converger alrededor de ese modelo. Y básicamente lo que dice ese modelo es que la personalidad de una persona se puede perfilar en función de cinco grandes factores. La O de Ocean se referiría al factor de personalidad denominado Openness to Experience o en español Apertura a la Experiencia. Esa es la O, Openness to Experience. La letra C de la palabra Ocean haría referencia al factor de personalidad que se denomina en inglés conscientiousness este es un concepto un poco más es una palabra más larga conscientiousness que en español se traduce típicamente en la literatura académica como responsabilidad la letra e de la palabra ocean haría referencia al factor denominado extraversion, o en español extroversión la letra a de nuevo de la palabra ocean haría referencia a la palabra agreeableness, que en español se traduce como amabilidad. Y finalmente la letra M, la última letra de la palabra ocean, haría referencia al factor denominado neuroticism, o en español neuroticismo. Algunos probablemente nos resulta familiar la palabra. Entonces... Piensen ustedes en esto: cinco factores: openness to experience, conscientiousness, extroversion, agreeableness y neuroticism. En español, habría que pensar en esas cinco dimensiones más o menos en la siguiente línea: apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Y básicamente, lo que plantea el modelo de las cinco Grandes es que absolutamente todos tenemos algo de estas cinco características, pero los, los tenemos de alguna forma perfilados de forma distinta. La gran ventaja de esta definición académica de personalidad es que viene aparejada de una herramienta validada para medir esa personalidad. Vale la pena simplemente comentarles rápidamente cómo es que se define cada una de estas cinco grandes dimensiones de personalidad. La apertura a la experiencia está asociada con la originalidad y la apertura de mente. Describe la amplitud, la profundidad, y la complejidad de la vida mental y el nivel de experiencia de vida de un individuo la responsabilidad está asociada a la restricción y el control del impulso, describe el control de impulsos prescrito por la sociedad que facilita el comportamiento orientado a la acción y al resultado tal como pensar antes de actuar postergar la gratificación, seguir normas y reglas, planear, organizar y priorizar actividades. Extroversión creo que no hace falta explicarlo demasiado tiene que ver con esa energía y ese entusiasmo y que está asociado a ese acercamiento energético hacia el mundo social. Hay personas mucho más extrovertidas que otras. Y finalmente el neuroticismo, que luego, luego tiende a brincarnos un poco el concepto, está asociado a una emocionalidad negativa y no es raro encontrar que se considera sinónimo, por ejemplo, de nerviosismo. Todos tenemos un poco de estas cinco dimensiones, solo que lo expresamos algunas más y, algunas y a eso es a lo que me referiría un poco con personalidad. Y los sistemas de control están definidos formalmente como las rutinas y procedimientos formales basados en información que las directoras y los directores utilizan para mantener o alterar patrones en las actividades organizacionales. Ya sabemos, ustedes cuando han pasado por nuestras aulas y hemos hablado de control, hemos hablado sobre cuáles son estas rutinas y procedimientos formales que están basados en información y que nos ayudan a direccionar o cambiar el comportamiento de la gente. Y también sabemos que los sistemas y herramientas de control solo son efectivos justamente en la medida que son capaces de transformar o direccionar comportamientos. Aquí lo importante es que en el área de control aquí en el IPADE hacemos mucha referencia a un modelo de control muy concreto propuesto originalmente por el profesor Robert Simons de la Escuela de Negocios de Harvard, que se conoce como las palancas de control. Cuenta con una cierta cantidad de literatura de soporte que valida el que los sistemas y mecanismos de control se puedan clasificar en estas cuatro grandes categorías que él propone y que ustedes seguramente recordarán, se refieren a los sistemas de creencias, a los sistemas de límite, a los sistemas de control interactivo y a los sistemas de control diagnóstico. Los sistemas de creencias representan ese conjunto explícito de definiciones organizacionales que la alta dirección comunica formalmente y que refuerzan sistemáticamente para proveer valores básicos, propósito y dirección para la organización. Los sistemas de límite son declaraciones explícitas que están incorporadas en sistemas formales de información que definen y comunican riesgos específicos que deben ser evitados. ¿Dónde encontramos expresiones típicas de los sistemas de límites, pues las encontramos, por ejemplo, en cosas como códigos de conducta o como sistemas de gestión de riesgos, ¿no? en donde se definen ciertos límites o ciertas referencias psicológicas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar ciertos riesgos, etcétera. Los sistemas de control diagnóstico, por otro lado, son sistemas formales de información que la alta dirección utiliza para monitorear los resultados organizacionales. A mí me gusta decir que los sistemas de control diagnóstico son aquellos mecanismos que nos ayudan a identificar variaciones desfavorables. Eso me ayuda a mí a simplificar mucho el concepto. Todo lo que como directoras y directores utilizamos para identificar variaciones desfavorables, esos son sistemas de control diagnóstico.